0: Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola queridos oyentes, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas. En el programa de hoy nos vamos a acercar al papel tan importante que tiene la formación para el empleo en el desarrollo integral de las personas y el fortalecimiento comunitario. Y para ello contamos en el estudio con Adela Colque, que es líder de la Iniciativa de Formación para el Trabajo de la Federación Internacional de Fe y Alegría, con quien trabaja entre culturas. Pero les voy a contar un poquito más sobre Adela. Adela nació en Oruro, en Bolivia, es ingeniera de sistemas de formación, con posgrados en administración de empresas, educación superior, pedagogía de la educación técnica, informática educativa, coaching y liderazgo. Casi nada de la, ¿eh? <ríe> y desde hace 15 años trabaja en Fe y Alegría en acciones realeacionadas con educación técnica. Inicialmente a nivel de Bolivia y desde 2010 a nivel federativo, liderando esa iniciativa de formación para el trabajo que tiene acciones en 21 países. ¿Me he dejado algo en el tintero, Adela?
1: No, Julián, muchas gracias. Gracias por la introducción. Realmente un honor estar contigo en este diálogo. Gracias.
0: Bueno, pues eh, cuéntanos lo primero de todo, ¿qué es la formación para el trabajo y cuáles son sus propósitos
1: principales? Sí, Julia. Formación para el Trabajo es una iniciativa de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Es una iniciativa que busca transformar la vida de los jóvenes en edad laboral, eh, tratando de buscar ayudarles a conseguir un trabajo digno. ¿no? Promovemos que los jóvenes se formen en habilidades blandas, en habilidades específicas, que fortalezcan su perfil personal y laboral para que consigan un empleo. Tenemos también propósitos específicos. Trabajamos mucho en la intermediación laboral vinculando al centro con la empresa, al centro de formación con la empresa. Trabajamos también, estamos promoviendo el tema de empleos verdes, ¿no? cuidando el tema de economía circular. Estamos trabajando eh, a nivel de red porque trabajamos en 21 países e intentamos que los países se conecten entre sí. Formación para el Trabajo busca la transformación de los jóvenes hacia un trabajo digno.
0: ¿Y cómo es el trabajo en el día a día que hacéis en, en este ámbito? ¿Hay distintas modalidades? Sí.
1: En nuestros países tenemos eh, cuatro tipos de centros de formación. Entonces nuestra atención es diferenciada. Tenemos centros de eh, bachilleratos técnicos. Estos bachilleratos son jóvenes que están en secundaria y que en paralelo están haciendo una carrera técnica. También tenemos centros eh, que se llaman centros de capacitación laboral, secales en, en algunos países, SEAS en otros, y en otros países se llaman setpros. pero tienen la misma figura de funcionamiento. A ellos asisten personas adultas que no han terminado el colegio o jóvenes que no han podido ingresar a la universidad. Estos centros forman en habilidades cortas. Es otro tipo de población. También tenemos institutos superiores que son jóvenes que han terminado el bachillerato, se han acabado la secundaria y en, e ingresan a estos centros para hacer una carrera técnica de tres años. Es un nivel previo al universitario o licenciatura o ingeniería, pero tienen una carrera oficial de tres años. Y también tenemos otros centros sociales donde asisten mujeres, como clubes de madres, eh, mamás que no pueden trabajar, que van con los hijos, que también se les da otro tipo de formación. Entonces tenemos ese tipo de población a las que atendemos en nuestros países. ¿Qué demandan las mujeres en estos centros? Las mujeres demandan bastante formación en autoempleo, porque muchas son mamás que no pueden dejar a los hijos, no tienen forma de dejarlos. Entonces, incluso hemos tenido lugares, centros de formación en los que se han montado pequeñas guarderías improvisadas para que las mamás no dejen la formación. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, algunas mamás toman cursos de repostería, corte-confección y les enseñamos técnicas de ventas o emprendimiento para que puedan montar sus negocios y generar su autoempleo. ¿No? Eso es lo que promovemos.
0: ¿Qué tipo de alumnado hay en estos centros de formación eh, técnica de
1: fe y alegría? Nuestros jóvenes son de contextos muy vulnerables. De contextos, eh, como decía nuestro fundador, el padre Velas, eh, decía, fe y alegría está donde termina el asfalto. Y aunque nuestros centros, algunos, en algunas ciudades, estén bastante en el centro, normalmente las condiciones económicas que asisten a nuestros centros son de bastante pobreza. Niños, jóvenes, sobre todo nosotros de formación para el trabajo, vemos a jóvenes que están solos, eh, que son migrantes, que son jóvenes que sus padres han migrado, han quedado con los abuelos. Entonces son jóvenes y señoritas en muchos casos de recursos de económicos limitados, bastante. Esos son, ese es el tipo de población a los que llegamos. ¿Y podéis
0: dar una respuesta, digamos, individual a las necesidades concretas que
1: tiene cada perfil del alumnado? Es complejo porque difiere mucho como en qué tipo de centro están. Por ejemplo, los, a los bachilleratos, que mencionaba hace un momento, sí. lo que les orientamos es a que, tengan una orientación vocacional, les damos bastante orientación vocacional porque están terminando el bachillerato y realizando una formación técnica. Entonces a ellos promovemos el continuo educativo, que estos jóvenes terminen la, el bachillerato y puedan continuar tal vez con una carrera técnica o con la universidad, ¿no? Esa es una población. Otra, que son los secales, intentamos que estas mujeres o jóvenes que no han concluido pero que se forman, Promue promovemos el emprendimiento como decía porque ellos necesitan un empleo pronto autoemplearse o buscar un empleo por eso nuestras caseras para esta población son cortas sin embargo para técnicos superiores que son institutos es su foco es el empleo es buscar empresas entonces promovemos que toda esta nuestra población realice prácticas en la empresa para que puedan ellos luego tener oportunidades de quedarse a trabajar en estas empresas. Entonces, nuestra atención es diferenciada. No podemos atender a un bachiller que está con 18 años de la misma manera que a una mamá que tiene 35, 40 años que entra a un SECAL. ¿no? Entonces, hacemos una atención diferenciada. Las competencias que les damos eh, son diferentes. Una de las características del
0: mercado laboral a nivel global en cualquier país es la volatilidad que sufren. ¿Cómo se adaptan los centros de formación de fea y alegría a estos
1: contextos diferentes? Sí, nosotros lo que hacemos es eh, vincular a los centros de formación con el mundo empresarial. Tratamos, Tenemos equipos de intermediación laboral y lo que hacemos es que los estudiantes que realizan prácticas tengan un acompañamiento de una o un intermediador laboral de manera que la empresa nos pueda retroalimentar y decir, esta formación en electricidad industrial está buena o les falta este contenido, esta formación en de ejecutivo eh, pues le falta este programa, ¿no? esta señora que ha aprendido de cocina y es chef, pero le faltan estas competencias blandas, ¿no? entonces recibimos una retroalimentación de la empresa y esto nos permite de alguna manera responder a las exigencias del mercado. Porque las currículas en los países son bastante cerradas, entonces, porque las marca el gobierno. Lo que hace, lo que hace Fe y Alegría es complementar a estas habilidades que se les da en los centros, con cursos adicionales, competencias blandas, competencias específicas. Por ejemplo, a un joven que aprende mecánica automotriz, le enseñamos una, un, una competencia de atención al cliente. Porque si va a abrir quizás un taller de mecánica, pues tiene que tener las habilidades de atender al cliente. O si va a trabajar en una empresa de venta de automóviles, también tiene que tener esa capacidad. Entonces, dependiendo... Si, por ejemplo, una señora o una estudiante aprende eh, repostería, le enseñamos emprendimiento, porque quizás podría poner una venta de pasteles, etcétera, y le ayudamos a generar su idea de negocio, no cómo podría emprender su propio negocio. Entonces, dependiendo mucho de la especialidad que cursan en el centro, como fe y alegría, complementamos con habilidades blandas, específicas y también de acceso al trabajo, porque les ayudamos a eh, pre preparar su currículum, les enseñamos a hacer una simulación de entrevista laboral, porque a veces cuando uno termina la universidad o, cen o un centro, no tiene ni idea cómo va a ser su entrevista laboral. Entonces, hacemos simulaciones para que ellos puedan tener mayor éxito.
0: Uno de los programas más interesantes que tenéis en marcha desde hace mucho tiempo es la Alianza de Entre Culturas y, Fe y Alegría con la consultora Accenture. ¿De qué trata exactamente y de qué forma contribuye a impulsar la empleabilidad de los jóvenes?
1: Accenture es una empresa que realmente nos ha apoyado mucho en estos últimos 10 años. La propuesta que, tiene, que tenemos con Accenture Ahora mismo la que estamos llevando estos dos últimos años se denomina hacia un mundo digital y sostenible. Esta propuesta nos ha ayudado a construir alrededor de 30 competencias blandas entre eh, autoconfianza, trabajo en equipos, resolución de conflictos, también competencias como Buscando Empleo, Preparándome para Conseguir Empleo, competencias como Manejo de Caja, eh, Atención de Call Centers, eh, Ciberseguridad, etc. Un catálogo in, eh, intenso y muy actualizado hemos construido con ellos y lo que ellos nos han ayudado a hacer es fortalecer los perfiles de los jóvenes en las carreras que tienen, que están desarrollando, para mejorar su perfil laboral. Entonces, con ellos eh, tenemos una plataforma educativa donde nuestros jóvenes pueden formarse en tres modalidades. Pueden formarse en online, 100%, porque hay centros que sí tienen internet, entonces pueden hacer los cursos virtuales. Tenemos otros centros que lo hacen en blended porque no tienen buena conectividad y hacen las clases, los cursos en el aula, los llamamos cadenas de aprendizaje, y hacen una evaluación final, un post-test que llamamos eh, en online. Entonces es una, una combinación del offline con online. Y otra modalidad que tenemos completamente offline, porque tenemos muchos centros que no tienen internet. Entonces hemos construido para esas tres tipos de poblaciones que además la pandemia nos ha exigido, porque eh, muchos de nuestros estudiantes que sí tenían internet en los centros en sus domicilios no tenían. Entonces, nos hemos adaptado a la necesidad también de estos jóvenes. Entonces, Accenture nos, ayuda, nos ha ayudado los últimos años bastante a construir esta propuesta, a tener, por ejemplo, una herramienta de gestión web donde registramos todas las actividades que realizan los estudiantes, podemos sacar el historial de un estudiante, qué cursos ha desarrollado, dónde ha ido a hacer prácticas laborales con qué empresas, Entonces, tenemos una base de datos que nos ha ayudado a gestionar también Accenture y tenemos unos datos interesantes, no sé si te lo comento. Sí, claro que sí. Pues eh, con Accenture en, los en estos dos últimos años estamos trabajando en más de 494 centros de formación en los 21 países que tenemos, hemos formado alrededor de 1.500 docentes en estas habilidades blandas, competencias específicas, eh, más de 3.700 prácticas laborales remuneradas. Eh, antiguamente pedíamos prácticas solo, no exigíamos una remuneración, pero ahora sí hemos visto mejorar la calidad, la dignidad de nuestros jóvenes. Entonces procuramos que las empresas donde vayan a hacer prácticas les den alguna remuneración Quizás no un salario básico, pero al menos una bonificación, transporte, alimentación. También hemos generado 938 autoempleos que ya tienen personas sus pequeños negocios y en total eh, están participando de nuestra propuesta más de 53.000 estudiantes en los países que tenemos implementando la propuesta. Entonces eh, Accenture realmente nos ha ayudado bastante y tenemos... Mm, Esperamos que continuemos porque esta propuesta termina en febrero 2024 y estamos a la espera de que podamos negociar otra, otro nuevo financiamiento que nos permita continuar con estas acciones que venimos desarrollando en Formación para el Trabajo.
0: Pues Adela, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Voces por una Causa. Gracias también a todos ustedes por escucharnos y mucha suerte Adela. Que, todo, que salga todo muy bien en febrero.
1: Muchas gracias, Julia. Un encanto.
0: Y hasta la semana que viene.
1: Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.